0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Værsgo,
1: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremraven,
3: den er købt. Vi tager den, der er. Okay. Med det så siger jeg goddag og rigtig hjertelig velkommen til et program, der hedder Morgenkrøderen. Mit navn er kamperskov Kurt Kammerskov har fornøjelsen de næste to timer. Og er altid var fået lavet om på det... Skal vi lige have en lige smør på selv over, hvad det er, vi har med i denne udgave af programmet. Vi har nyt fra vores biblioteker. Det har Dan kigget på og talt med dem, så hvad det har at tilbudde her den nærmeste fremtid. Her den 5. september, der var det, der var det, der var det kan man sige, national flagdag, som det er visst. Vi skal lige have fået sagt, rigtig. Og det er er jo noget med, at man mødes omkring og taler med, og veteranerne, som har været udsendt for Danmark. Der blev over lidt arrangement, og det blev op i Hørsholm, og der var John med op og var med for at høre, hvad der blev sagt deroppe. Lokale nyheder fra humleborg.dk, ja, dem har dagene, som altid fundet frem, og så skal vi også høre. Og nu har vi også skal høre, at vi skal høre et som vi kalder det, om IT-sikkerhed, og det er en mange, mange på sammen, skal man sige. Den anden sat at nogle politikere, det vil sige, at det, det bliver kun til Per Frost-Henningsen her forleden dag for at få en snak om om det indgår budgetforlig op på op på Rødhuset. Uh, der var desværre en del af dem, der var ramt, kan man sige, arbejdsramt, så ikke kunne møde frem. Men uh, P. Frost, han kom som et bud på, hvad det er, man har fået frem til, hvor næsten, næsten alle partierne var repræsenteret. Og hvad så har vi så mere? Uh, Jon var også med op på Slot her forleden dag, da den... Uh, da at atleterne, de skød deres klassiske cykelløb i gang. Og det er noget, siger klassisk på den måde. Så er, er det fordi, det er cykelrøb, alt sammen fra før år 2000. Så der er nok nogen, der skulle have en, en cykel på med for at have styr på og hele det her arrangement. Det er noget af det, som vi skal have. Og vi har så meget andet, vi skulle også have haft, med det når vi så ikke i dag. Men øh, vi har en masse god musik, blandet det hele med, og det gør vi som altid. Og husk, at du kan altid og senere også høre øh, hele programmet her, der er lagt ud på vores hjemmeside. www.hummelborg.dk Velkommen til. Rigtig god fornøjelse i to timer.
0: til morgenkrydderen. I studiet er det kort Kammerskov. Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Så skal vi igen have nyt fra Lokalbibliotekerne her i radioen. Og med på telefonen er Julie Persson fra Fredensborg Bibliotekerne. Velkommen til,
1: Julie. Mange tak for det.
0: Her onsdag den 21. september, der har I et arrangement, I kalder for Lidt natur og teknik. Og det må du blive nødt til at uddybe for os. Fordi hvad, hvad går det ja. ud på?
1: Jamen Det er et lille ordspil mellem litteratur og natur. Og det er, fordi vi kombinerer de to ting. Øhm, og, og sender folk på opdagelse ude i naturen. Med naturapps og, og booktalks. Altså forskellige boganbefalinger, som vores øh, bibliotekar og litteratur formidler de er løbende cver. Øh, og det er noget, der er kørt et par gange før. Øh, og det er... Øh, den her gang foregår det i den lille hyggelige skov, der hedder Stasevang ved Krokkedel. Og man, man skal på forhånd have downloadet forskellige naturapps, og den info får man tilsendt, hvis man melder sig til, øhm, som er med til, hvor man kan bestemme forskellige plante- og dyrearter. Så det er sådan lidt en opdagelse sammen i naturen, hvor man via hjælp af de her apps kan, kan lære lidt om det. Og så, øh, så vil der være en, en stak bøger med, som, øh, som min kollegaer, de... Øh, de ligesom fortæller lidt om at lave nogle små dryp til, til inspiration. Øhm, og, og det er gratis, men øh, man skal melde sig til. Og, og man skal også opgive sin e-mailadresse, fordi man som sagt får tilsendt lidt information øh, i dagene op til øh, blandt andet øh, helt præcis, hvor, hvor man mødes sammen.
0: Så det, det kræver også lidt, at man har en, en smartphone eller en iPhone for at, at, at kunne yeah. deltage, og måske også sådan være lidt teknisk kyndig inde i brug af apps.
1: Ja, præcis. Altså mm. fordi man skal have installeret den på forhånd.
0: Og herefter, øh, der har I en anden aktivitet. Det er faktisk allerede om torsdagen et forfatterforedrag. Og, og hvem er det ja. med, og hvad går det ud på?
1: Jamen det er et forfatterforedrag med Jesper Wohngsson og Rachel Hassler Gjerrig. To forfatter, som har været aktuelle det senere år. Øh, Jesper Bung-Sung, han har skrevet Kvinde set fra ryggen om øh, Ida Hammershøj, som jo var gift med den berømte kunstmaler. Og, øh, og så er det Rachel Hasson-Gerl, som udkom med øh, Adam i Paradis, som er hendes anden roman, som også foregår i de kunstneriske øh, miljøer. Det var nemlig Christian Sartman, som var kunstmaler, øh, som hun skriver om. Så begge romaner, der kommer vi ind under øh, huden på en kunstner eller på en muse, og følger de her københavnske kreative maleriske miljøer i, i 1800-1900-tallet. Øhm, og det er så to, som vi har sat i stævne, og det er et arrangement, øh, som kulturvalget øh, står for og støtter op om. Øhm, og det er ind under et tema, som vi kalder magt. Fordi at man kan sige, at begge forfatter skriver om personer, der har levet. Så det er jo en form for magt, man har over et levet liv, og hvordan man så formidler den her persons fortælling. Så det er det, som de to forfatter, de vil tale om.
0: Og det er vel også sådan en balance imellem fiktion, altså sådan opdægtede ja. ting puttet ind i nogle historiske begivenheder. Lige præcis. Ja.
1: Og det er den genre, man også kalder for exofiktion, som vi ser mere og mere de her år hvor det netop er den her balance med, at, at forfatteren jo selv lægger nogle ting og nogle tolkninger ind, og samtidig er det, er det noget, man måske har fået fra dagbøger eller breve og sådan noget. Øhm, og, og det foregår den 22. september øh, kl. 19 på Humlebæk Bibliotek, mm. og koster 50 kroner. Mm.
0: Jeg sidder og tænker på, at, øh, og, og det er måske noget, man netop kunne, kunne tage med til sådan en foredrag, det er jo... Øh, om det ikke kan være farligt at begynde at, at lave fiktion omkring historiske ting, som gør, at lige mm. pludselig bliver det historiske, øh, eller fiktionen i det, en del af det historiske, man tror, det er sandt, altså ja. fake news i virkeligheden.
1: Ja, det er rigtigt. Jo, og, og man kan sige, på den måde har forfatteren jo et, et stort ansvar. Øh, og samtidig så er forfattergærningen jo også et, et kunstnerisk virke, hvor man jo øh, bruger sin fantasi og sin indlevelsesevne øh, til at skabe nogle billeder. Men der ligger helt klart noget, ja, næsten noget etisk i det også, når man, når man tager hul på et, et menneske her, der har, der har levet rigtigt. Mm. Så det er nogle af de spørgsmål, som vi får dem til at svare på. Mm. Så jeg tror, det bliver rigtig spændende.
0: Og det er altså her den 22. september. Ja. Og så om tirsdagen den 27. der har I en anden form for foredrag, og det er også noget, mm. I genoptager for tidligere.
1: Ja, præcis. Det er vores populære streaming-foredrag, som bliver sendt direkte fra Aarhus Universitet. Øh, så på auditoriet over i Aarhus, der samles en masse mennesker til et, et live foredrag med en, en køndig forsker øh, og formidler. Og så bliver det simpelthen sendt ud live til, til landets biblioteker og kulturhuse og sovnehuse. Og nu sidder øh, jeg lige
0: og kigger på jeres omtale på hjemmesiden, øh, mm. øh, og det er jo professor i geologi, Minik Rossing, ja. som stiller op Præcis. på Aarhus ja. Universitet. Men mig bekendt, ja. så kommer han fra Humlebæk, altså udover at han er grønlander.
1: Altså, det var faktisk ny viden for mig, ja. men det der er da virkelig interessant. Så er det jo ekstra spændende at troppe op. <laughs> uh, han er jo en, en, man hører meget om i medierne. Mm. Uh, ja, Og jeg arbejder ved, ved Globe Instituttet ved Københavns Universitet. Um, og og temaet er netop jorden og livet. Um, altså, hvordan den jord, vi lever på i dag, er væsentligt anderledes uh, fra den jord, der blev dannet for mange millioner år siden. Øhm, og, og det er sådan at øh, foredraget starter kl. 19 ja. og, og det er en god idé at komme lidt før øh, så man lige sikrer sig en god plads øhm, og, og man skal have bestilt en billet på forhånd men, men det er ganske gratis øhm, og det foregår den her ja. gang på Fredensborg
0: bibliotek yes, ja. så fik vi det på plads ja. og så skal I også debattere
1: EU ja, vi fejrer jo over at, øh, at Danmark har været medlem af EU i mange år og det er derfor, at vi har arrangeret det her debattangement, som er den 29. september kl. 19, og det foregår i Koppeldal i Byens Hus. Og og det er, hvor man kan komme at blive klogere på, hvad der ligger i den nye EU-lovgivning, og og hvad den konkret kommer til at betyde i forhold til brugen af sociale medier og onlinehandel osv. Og der vil være forskellige, der deltager i paneldebatten, mm. øh, blandt andet Christen schalte øh, fra Socialdemokratiet, og øh, Mikkel Flyverbom fra CBS, og så er det Kenneth Skovhed, som er tidligere adjum ved Københavns Universitet. Øh, så de skal debattere øh, EU øh, og, og den her lovgivning, og øh, debatten bliver styret af Niels Krause som er både journalist og forfatter, og politisk kommentator. Og det er et, et samarbejde med Fredensborg skole.
0: Så er man interesseret i EU-stof, så er det i hvert fald ja. en uh, mulighed for at, at følge lidt med omkring uh, EU's digitale grundlov.
1: Lige præcis. Ja. Er det nemlig?
0: I har også nogle faste aktiviteter på uh, Fredensborg bibliotekerne, og vi har tidligere nævnt nogle af dem. Men, men jeg synes da lige, at vi skal, skal gentage for eksempel jeres uh, nye initiativ med, med legestue.
1: Ja, uh, det er det, vi kalder åben legestue, uh, som foregår i Humlebæk. Øh, om torsdagen øh, fra klokken 9 til 12. Og det er, hvor, øh, hvor både fædre og mødre og deres børn øh, kan komme og, og lege sammen. Øh, der er forskellige tumleredskaber øh, som man kan give sig i kast med. Øh, og det foregår øh, ja, i, i salen. Øh, den store sal, I hunlæk. Øh, og, og det er øh, altså de redskaber, vi har, de egner sig måske til børn op til 5 år. Så det er sådan cirka den. Øh, det er aldersbænde. Øhm, og det er jo en hyggelig måde at møde andre øh, naboer og medborgere på, øh, som også har små børn.
0: Så det er lidt ligesom en, en legegruppe, eller en mødegruppe, ja. eller et eller andet, men her der er det bare åbent det er for alle.
1: alle. Præcis. Ja. ja, det er det.
0: Med børn op til fem år, som du siger. Op til fem år. Ja. Og I har så også stadigvæk det, der hedder Farslejsdue.
1: Ja, og det er altså reserveret til sæderne. Mm. Øh, og det er, det er om tirsdagen, øh, også i Humlebæk fra 10 til 12, hvor fædre, der er på barsen eller, eller er hjemmegående eller har en fridag, de mm-hmm. kan komme forbi med, med deres børn og, og også lege med, med de her redskaber.
0: Og udover øh, legestuer, så har jeg også noget for de lidt større børn, hvis de har brug for hjælp ja. til deres lektier.
1: Fuldstændig, ja. Det er, øh, det er sådan en typisk folkeskolebørn, øh, vi henvender os til her. Og det er lektiercaféen, der kører mandag og onsdag øh, på Niveau Bibliotek. Og der sidder en flok dygtig frivillig klar til at hjælpe med alt, lige fra matematik til dansk og sprog osv. Og det er klokken 14 til 17, og man kan bare troppe op, og der vil være lidt lidt forfristinger. Så det det er et godt sted at komme, hvis man lige bøvler med et eller andet med, med lektierne.
0: Og ellers så har I også et hav af andre øh, faste tilbud, som man kan læse mm. om på jeres hjemmeside udover, ja. man selvfølgelig også derinde både kan reservere bøger og øh, se jeres øvrige aktiviteter.
1: Lige præcis, ja.
0: Om det siger tak til dig, Julia Persson, for den omgang. Ja,
1: tak lige meget.
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Fredensborg og omegn. Så er der kulturstof her på
2: Radio Humleborg. Mandag den 5. september markerede man landet over, flagdag for Danmarks udsendte. Jeg deltog i arrangementet i Hørsholm. Man mødtes ved mindestenen, der er opsat ved dag. Det er Henrik Appelstrøm fra Veterancaféen, der byder velkommen.
4: Nu hvor flyvevåbnet også er ankommet, så øh, vil jeg det godt ønske velkommen. Ja, det er dig, jeg taler om, Jørgen. Så vil jeg godt ønske øh, velkommen her øh, på, øh, på flagdagen. Og øh, det er da dejligt at se, at, at der er så mange, der er mødt op og vil være med. Men øh, vi har et øh, lidt øh, presset program, så derfor så vil jeg straks øh, overlade ordet til øh, borgmesteren. Han øh, har øh, andre ting, han også kan klare i dag. Så derfor...
5: Tak, fordi jeg må være med igen i år. For mig betyder det noget at må være med til flagdagen, lige at være med til at markere det. Og også selvom jeg i dag har fået en, en, en anden opgave, der også presser lidt på. Her kl. 15.45 skal jeg stå nede ved Hendes Majestæt, nede ved Karl Bliksen Museet. Og det, den opgave har jeg også påtaget mig, det vil jeg godt indrømme. Men jeg føler mig meget tryg for, at Nette har lovet at sikre, at vi, at vi har, et, har et ordentligt forløb omkring flagdagen. Og kigger jeg på flagdag, så har jeg en oplevelse af, at det faktisk er rigtig vigtigt, at vi husker lige og mindes. Og jeg synes egentlig, det blev sagt rigtig godt i fjernsynet her til morgen, hvor hvor vi har en dag, hvor alle de lige husker hinanden på, at at, at, at her har vi noget, hvor vi hylder, hvor vi nævner, hvor vi bemærker de folk, der har været ude og gøre en forskel for Danmark. Men der, hvor vi skal hen, det er selvfølgelig, at vi, vi også skal sikre, At de andre 364 andre dage, der skal vi også lige have det med i vores overvejelser. Hvad er det, vi kan gøre? Hvad er det, de har bidraget med? Hvad er det egentlig for nogle specielle kompetencer, de også kommer med? Og nogle af de der oplevelser med, hvor hvor vi står og ser det hele som værende kæmpe store problemer, og jeg ved ikke hvad, der tror jeg faktisk, vi har nogle veteraner, som er rigtig gode til at sætte rigtig meget i perspektiv. Og det tror jeg, det er en af de ting, som vi i civilsamfundet, skal kunne huske på og lige tænker os om. Og, og så kan jeg se, der er ved at være intervenering fra vores græftslådmaskine her bagved. Men, men jeg vil gerne sige at, at tak, fordi jeg som sagt at jeg får lov til også at være med her i dag. Og, og så håber jeg, at vi kan gøre det til en tradition, at vi lige kigger forbi og, og lægger lidt blomster her ved vores mindesten. Et års dag for mindesten. Jeg vil faktisk sige, at jeg går en runde en gang imellem. Og når jeg går rundt nede ved Dronningeramme, så går jeg lige hen og stiller mig her foran, sådan bare lige og, og nikker. Og jeg ved godt, hvad der står på den. Jeg ved godt, hvad det er for en sten. Men den der tankegang med lige at gå hen, lige at tænke, jeg tror faktisk, det minder os om, hvad er det Hvad er det egentlig, der har sker i vores samfund? Og jeg synes faktisk, det er blevet endnu mere aktuelt, hvis vi kigger på Ukrainekrisen, Hvis vi ser på, hvad er det, der sker? Jeg ved godt, det er ikke vores soldater derude, men jeg er ikke i tvivl om, at der er mange af vores soldater, der har været udsendt, der får det jeg Der får en oplevelse af, oh, hvad var det, vi oplevede i Kosovo, eller i Bosnien, eller i Irak. Altså, hvad er det egentlig, vi står over for i vores samfund? Og så er det her med, at vi faktisk har krig i Europa. Og, og jeg vil godt sige, at, at jeg havde ikke set så meget krig i Europa, som vi har lige nu. Det, det forstår jeg slet ikke. Men, men med de ord, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige alle samles og holdt et minuts stillhed for øh, vores veteraner. Og øh, lad os gøre det nu. Et minut. Mange tak for det. Så øh, for mig at se, så vil jeg bare gerne sige øh, mange tak, fordi at, øh, at I er kommet her. Og til dem jeg, der er der tilmeldt til det lukkede arrangement klokken 16. Der er det samme sted som sidste år, så altså oppe på rådhuset i kantinen, og som sagt, så er det Nette Vinken, som har lovet at stå for arrangementet senere i dag. Så mange tak, fordi at jeg også fik lov til at være med til at fejre og ja, det betyder også rigtig meget for mig. Tak.
4: Så igen. Ja, men øh, som borgmesteren jo meget rigtigt sagde, så skal vi altså huske på, at øh, fint nok, at vi har denne dag, hvor vi øh, samles og øh, menes. Men øh, resten af året, der skal vi altså også huske både dem, der har været udsendt, og dem, der har haft nogen, der har været udsendt. Fordi der er altså også mange pårørende, der sidder rundt omkring. Og, og, og har det skidt. Og det er væsentligt, at vi også tænker på det. Tænk på, om der er nogen, der trænger til en snak, eller en hånd, eller hvad det nu måtte være, der skal til, for at, at hjælpe dem videre frem. Dernæst, så tak, fordi du tog tiden. Jeg ved, at majestæten venter, så du, du er, du er undskyldt, hvis du trækker der tilbage. Og du må selvfølgelig hilse. Ja, det gør jeg. Ja, men som sagt, så samles vi på Rødhuset kl. 16 til et til lukket arrangement, hvor Annette vil være vært for os. Så øh, jeg vil da godt benytte lejligheden nu, hvor øh, I begge er her, øh, og sige tak øh, til Hørshånden kommunen for det gode samarbejde, vi har øh, igennem året, og, og selvfølgelig også, at øh, man laver øh, dette arrangement øh, for øh, de lokale veteraner. Det sætter vi meget stor pris på. Tak for det.
2: så er vi fremme ved Hørsom Rødhus, hvor man fortsætter arrangementet. Og her er det Anette Vinken, formand for Social- og Seniorudvalget, der styrer slagets gang.
6: Jamen, øh, velkommen. Velkommen alle sammen. Hvor er det dejligt at se og høre, at I hygger jer, og øh, godt, I har taget kaffe og kage. Vi har sammensat et øh, spændende program her i dag, som ligger på bordene, og som I kan se, Først, er der et, først siger jeg noget, så vil, så vil DIF komme på banen, og, og endelig til sidst så vil Anders, Anders fortælle lidt om sit, sine oplevelser. Men inden vi, inden vi går over til selve programmet, så vil jeg godt bede forsamlingen om at rejse sig og holde et minut stilhed og ære de, der faldt i Danmarks tjeneste. Tak. For et år siden fik vi sat mindestenen op ved Dronningedam. Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at få samlet økonomi til at rejse mindestenen, og jeg håber, at rigtig mange borgere bemærker den, stopper op ved den, i respekt for de soldater, som enten betalte den højeste pris, blev ejet på krop og sjæl, eller som er pårørende og i dag står med et tab. Lad os mødes ved mindestenen den 5. september hvert år, så vi aldrig glemmer deres offer. Desværre så ser vi igen krig i Europa. Krigen i Ukraine er med til at ribe op i de dårlige minder fra tidligere krige, både for vores veteraner og for borgere i almindelighed, som har haft krig inde på livet. Jeg tror, at vi alle sammen sender varme tanker til de berørte i Ukraine, og jeg glæder mig over den støtte, som både det officielle Danmark og borgerne udviser med de private initiativer, som danskerne har iværksat for at vise deres deltagelse. Vi har for eksempel her i Hørsholm en velbesøgt ukraineshop, hvor borgerne har doneret tøj og andre effekter til genbrug. Jeg har sågar hørt om en ung fyr her i byen, som har renset fliser for borgerne og på den måde skrabet penge sammen til to biler som nu hjælper med at transportere mad og anden hjælp til Ukraine. Er det ikke bare flot? Tusind tak, Danmark. I lørdags bliver der spillet ishockey. Det er ikke noget nyt i Hørsholm, men det er kun andet år i træk, at vi har lagt is til Operators ishockeyholdene. I år var kampen udvidet med en opvarmningsturnering med deltagelse af tre øh, nyeste militær veteran nemlig Odense Warriors, Voyage Patriots og Esbjerg Heroes. Og er jeg glad for, at der er skabt rammer for, at veteraner kan mødes og udøve deres sport sammen med kollegaer, som de deler den fortil med, at de har været i kamp for Danmark. Senere vil Anders Broserup Lauritsen, der kommer fra Operators, fortælle os, hvad det betyder for ham at være en del af dif soldaterprojekt Safe Zone. Vi kender alle sammen DIF, ikke? Danmarks Idrætsforbund. Andreas Karlsen fra Netop DIF vil øh, om lidt fortælle, og mere om deres soldaterprojekt Safe Zones som Operators netop er en del af. Men det er mig også en stor glæde at kunne fortælle, at Hørsholm Kommune i samarbejde med Hørsholm Golf og DIF Soldaterprojekt har lavet et tilbud under Safe Zones Samarbejdsaftalen blev underskrevet i lørdags til flagdagskampen. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til Hørsholm Golf for at indgå i samarbejde med DIF om Veteran Golf. Tak til Peter Arndorf for at give vores veteraner den mulighed også. Det er super vigtigt, at vi som kommune tager ansvar. Vi har jo, som de fleste ved, allerede en velfungerende veterancafé. Vi har en officiel veterankoordinator i Lotte Cooper. Og jeg har allerede nævnt flere eksempler på, hvordan vores borgere tager ansvar. Men Veterangolf nu også en af vores virksomheder. Det gør mig faktisk glad og stolt. Nu skal ikke høre mere på mig. Jeg vil give ordet til Anders Carlsen fra DIF Soldaterprojekt. Jeg glæder mig til at høre, hvordan DIF med deres safe zone kan skabe værdi for vores veteraner. Ordet er dit.
7: Okay. Tak. tak. Tak for ordene, og tak fordi jeg måtte komme. Til at starte med... Skal vi to stå tæt? Jamen det, det er fint nok. Det, er bare, øh... det var jeg ikke forberedt på. Men det er så fint, jeg bliver optaget. Må jeg lige, øh... Der er nogle historier, jeg bliver nødt til at skubbe til side.
4: Vi kan godt fjerne ham, så er der nogle brink, Ja, lige præcis.
7: Og øh, man må godt drille lidt nogle gange til sådan nogle øh, initiativer, Det behøver så ikke være så formelt. Så jeg hedder næsten Anders. Jeg hedder Andreas. Oh, øh, jamen, det er så fint. <laughs> øh, det andet, det lyder også helt italiensk, det, det kunne jeg bruge. Nej, jeg hedder Andreas, og jeg er projektleder af Dit Soldaterprojekt. Og jeg var egentlig hammerne glad for at, at få invitationen til at komme ud og fortælle lidt om, hvad hun vi laver i Danmarks Sittesforbund Soldaterprojektet. Det er ligesom der, vi har en rolle i forhold til flagdagen, som jo er en stor national, øh, årlig øh, arrangement og minde om dem, som vi skal mindes. Øh, og vi kan ikke være alle steder, så vi er altid sådan spændt på, hvordan det ligesom kan arrangeres og hvor vi kan placere os, os øh, 13 ansatte. Og øh, så tusind tak fordi at vi må komme
6: her i år. Nu skal vi over til Anders det er Anders, ikke? Det er Godt. Det, det fik, jeg, det fik jeg, Det fik jeg rigtig fat i. Anders, du har lovet at, øh, at dele ud af nogle af dine erfaringer, så ja. råd er dit.
8: Nej, jeg er, er gammel irak veteran. Tilbage fra 2006 er jeg var udsendt fra Holsterbro, øh, jyske dragonregiment, som spejder. Øh, hvor, hvor, hvor var man henne i verden på det tidspunkt? Det var den der fantastiske Mohammed-krise, der brød ud det var jo fantastisk at løbe rundt med dansk flag nede i Iraks ørken, hvor ingen mennesker overhovedet kunne lide en. Og hjemmefra. men jeg kan godt lide lokalpolitikere lokalpolitiker, skal lige siges. Det er ikke alle politikere på Christiansborg, man var glad for på det tidspunkt. Fordi de som Irak-visserand mente, at man skulle trække sig mere tilbage og observere mere, end vi måske lidt havde behov for dernede. Men det var, en, det, var en, det var også en udsendelse. Og har lidt været igennem det hele som, som soldat. Jeg, vi var jo i, ude i den forreste fine linje, som spider, og, og skulle finde alle de her, de her tosser dernede. Øhm, og øh, mistede det jo desværre to, der jeg var afsted. Og har efterfølgende mistet tre af mine bedste venner i henholdsvis Afghanistan. Kan du tale lidt højere? Ja, det kan du tro. Jeg kan sagtens tale tydeligere. Øh, vi mistede også to øh, kammerater, der vi var øh, dernede. En i en og en øh, der, blev, der blev dræbt af en vejlsidbombe. Og så havde vi nogle forskellige, både fysiske og, og psykiske, sår. Så jeg har haft det meget tæt på, og har også set, når, Soldaterne bare vågner op på deres stue, og så er der bare der er blankt, øh, og der er ikke mere at gøre for ens kammerater for delingen. Øh, da jeg kom hjem igen, jamen, der valgte jeg at sige, at jeg synes, at det der græs, man gik på i Danmark, det var egentlig dejligt grønt. Øh, og det var dejligt at blive civilist igen og egentlig bare være i live. Og så gik der et år, så havde jeg for meget krodorøvn til at tænke, at nu skulle jeg tilbage til hæren. Øh, fik så 7.9.13 og ødelagte mit knæ sådan delvis, så jeg kunne ikke komme ind igen og kunne ikke komme på officerskolen. Så jeg valgte at gå øh, den civile vej og læse på universitetet, hvor jeg er uddannet økonom øh, og bor nu i København, oprindelig for Odense. Hvor at, øh, jeg midt i den her proces under min uddannelse mistede tre af mine rigtig gode kammerater i, i Afghanistan. Øh, sådan en ret trip-trap-trasko, som, som for mig blev sådan den, 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 den sidste sådan del af min... Sådan, og jeg tænkte, nu, nu synes jeg, at det hele var lidt nok. Æh, hvor jeg havde en lang periode, hvor jeg ikke havde det særlig godt æh, men kunne egentlig ikke helt finde ud af om det var noget PTSD eller hvad det var, fordi i min optik der havde vi sgu alle sammen PTSD, der havde udsendt fordi det, altså, man kan sige at, at PTSD, det bliver, for mig bliver det altid sådan et begreb om, hvis du har PTSD så er du stemt som en eller anden øh, psykisk syg person som aldrig nogensinde kan noget som helst i verden æh, og det er der rigtig mange som, 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 som i min optik kan gøre meget forkert æh, hvor for eksempel alle os der spiller ishøj
0: indslaget var produceret af John Marco. Du lyder til Radio Humleborg, din lokale radio i Frederiksberg. Så er det igen blevet tid til lokale nyheder, servicemeddelelser og kulturinformationer, man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Dingle Jørgensen. Hvert år måler Dansk Industri erhvervsvindeligheden i alle landets kommuner, og efter et par år med fremgang på ranglisten går Frensborg Kommune tilbage i DI's måling. Frederiksberg Kommune går fra en 77. 20. plads i sidste års måling til en 83. 20. plads i år. Fredensborg har de sidste par år gennemgået en positiv udvikling, hvad angår den lokale erhvervsvenlighed. Det er derfor, at kommunen går seks pladser tilbage i år. Målingen viser med tydelighed, at gode kommunale rammer for virksomhederne kræver en varig kommunal indsats, som handler om hele tiden at være til stede over for virksomhederne, udtaler Per Lang Nielsen, der er formand for DI Hovedstaden. Kommunen skal dog have ros for at have bragt deres gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager ned. Han mener desuden, at Fredensborg Kommune bør fokusere på at fremme den offentlige privat samarbejde i fremtiden. Fordi en stor del af Fredensborgs tilbagegang kan tilskrives, at kommunens brug af private leverandører er faldet markant siden sidste år. Han opfordrer derfor til, at kommunen prioriterer at inddrage de lokale virksomheder noget mere. Og vi har tidligere set, hvordan vi kan resultater for borgerne, når den offentlige og private sektor samarbejder. Danser på Solskin er en live-koncert med Niveau Big Band, der kan opleves lørdag den 17. september i Kulturhuset Fransburg Gamle Biograf kl. 19.30. Niveau Big Bands byder op til en forrygende danseraften i den gamle bio med musik fra jazzens mest dansevenlige komponister og arrangører. Orkestrets repertoire består i hovedsagen af klassisk swingmusik fra Basie og Allingtons periode, men rummer også musik fra den ældre guldskat med nyere megahits fra Norah Jones og Burt aften Aftensolist er den unge populære sangrene Anne Ditte Skiby, hvis sangstemme har lige dele autoritet og uimodståelig sødme. Orkestret dirigeres af den professionelle tromponist Anders Jacobsen, Anders medbringer købet eget instrument og beriger os på udvalgte numre med fantastisk solospil. Kom og bliv glad i låget. Det bliver en aften, hvor alle danser på solskin. Arrangementet er i to afdelinger af 45 minutter plus 20 minutters pause. Billetter købes på frødensborgbio.dk eller ved døren fra klokken 19. Kulturudvalget i Frederiksborg Kommune fortsætter her i efteråret sin tradition med at sætte fokus på litteratur og læselyst i kommunen. Det ved to spændende foredragsarrangementer med fire aktuelle og anmelderroste danske forfattere. Torsdag den 22. september kl. 19-21 kan man opleve Jesper wung og Rakel Haslund Gjeril på Humlebæk Bibliotek til en samtale om de to forfatteres nyeste udgivelser. Begge romaner omhandler virkelige personer, og som en del af Fremsborg Bibliotekernes efterårs tema om magt, vil de to forfattere denne aften tale om, hvordan man som forfatter forvalter magten over en anden persons fortælling. I kulturevalget glæder vi os over, at vi igen kan invitere indenfor til to interessante arrangementer med fire anerkendte forfattere, der også er meget populære hos læserne. Vi ser frem til at kunne byde borgerne velkommen til to medrivende aftener i henholdsvis Humlebæk og Kokkedal, udtaler Ulla Hardy Hansen, der er formand for Kulturudvalget. Billettarrangementet koster 50 kroner og købes via Fredsborg Bibliotekernes hjemmeside. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelser. Du kan læse disse og mange flere på hjemmesiden humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Denkel Jørgensen. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Fredensborg Kommune. Byrådet i Fredensborg har lagt et nyt budget for de kommende år. For at høre lidt om det, så har jeg sat Per frost tendriksen fra Socialdemokratiet Stævne. Først og fremmest, Per, kan du indledningsvis lige fortælle lidt omkring
9: budgettet? men for det første er det jo et budget, hvor vi skulle ind og spare noget mere, end vi har gjort de andre år. Altså opgaven var, at vi på selve driften, som det hedder, skulle finde 30 millioner. Så det var sådan den overordnede plan og det stykke arbejde, vi skulle igennem for at lande et budget i balance, og det, vil vi jo gøre, og det skal vi have. Ikke? Så. Så det var opgaven. Ikke? Men nu har vi landet det, og nu er, vi, nu er vi i mål og har styr på driften og har ikke brugt for mange penge. Øh, vi har øh, udfordringer på anlæg, øh, fordi vi jo ikke har bygget så meget igennem årene, men har brug for det nu. Så derfor er de anlægsrammer, som staten giver os, øh, ikke gode nok, men det arbejder vi på. Og det er igen et øh, bredt forlig, kan jeg forstå? Jamen altså i hele den nye kommunens øh, historie, altså mens det hed Fredensborg Kommune, har vi jo gået meget... Øh, øh, Målrettet på, at vi skal have bredt forlig. Og den her gang er det 26 ud af 27. Der er enhedslisten, der trådte ud lidt tidligt af øh, meget politiske grunde. og Det, sådan, det respekterer vi jo selvfølgelig. Men, øh, men 26 ud af 27, det er vi meget tilfredse med. Det er rigtig flot øh, bredt forlig, som gør det, at der er arbejdsro i løbet af året, når man er sammen om det. Hvordan er processen så
0: omkring, når man skal lave sådan et øh, budgetforlig?
9: Det er, der er sådan en fast øh, rumle, kan man sige, at det starter med et budgetseminar i, øh, i april, hvor vi er sammen og øh, får de overordnede linjer, hvordan vi forventer, at det kommer til at se ud, og hvordan statens rammer nok øh, bliver. Og så i august mødes vi igen og øh, får mere faktor på bordet og mere styr på indtægterne og skatterne, og så øh, begynder forhandlingerne, de reelle forhandlinger, hvor der er to for hvert parti øh, som maksimum med i forhandlingsforløb på fire møder. Og de bliver sat i kalenderen meget stramt, og så siger borgmesteren, der har vi bare op, og så gør vi selvfølgelig det med ham som mødeleder, ham ved bordenden. Men i år, der har der jo været delt stor usikkerhed om økonomien, ikke bare
0: lokalt, men også nationalt. Og øh, I skriver det også selv i, øh, i papirerne, så særdeles stramme rammer, behov for besparelser og øget brugerbetaling.
9: Det er den ny verden, vi, vi er i i dag. Ja, der er sket det, at øh, vi har jo fået meget godt styr på økonomien i Fredensborg Kommune, øh, og har lavet nogle hårde øh, opbremsninger undervejs, mens kommunen har eksisteret. Og nu har vi lige pludselig en sikker drift, og vi har en kassebeholdning faktisk lige nu her i disse timer på omkring 320 millioner. Men staten har rammer både for dem, hvor meget vi må bruge på, på driften, og hvor meget vi må bruge uh, til at, at bygge for det, vi kalder anlægsrammen. Så der er et anlægsloft der. Så vi er, det er sådan en, en, et dilemma, vi er i, at på den ene side har vi pengene, på den anden side må vi ikke bruge dem. Og, og vi har et efterslæb omkring uh, at, at anlægge bygninger, både til dagpleje og til skole og og den sags skyld også til idræts- og fritidsfaciliteter. Så, øh, så, så det er lidt øh, uheldig situation, vi er i. Netop fordi, at vi har været meget modholdende i en periode. Og på den måde øh, holdt igen og fået styr på økonomien. Nu har vi styr på økonomien, nu vil vi gerne bygge. Og det må vi ikke. Og vi, må også, vi vil egentlig også gerne bruge noget mere på drift, både på det sociale område og på ældreområdet og for den sags. Både dagpleje og skole mangler sådan set også, hvor vi godt kunne tænke os at bruge lidt mere. Men det er ikke en mulighed, og vi må følge loven. Det kan jo ikke net noget, at vi får nogle dyre sanktioner, som koster endnu flere penge.
0: Nå, fordi man kunne jo godt få den tanke der, at et af de mærkesager, som der har været, det er jo, at kommunen skal være gældfri i 2024 og Kunne man ikke bare skubbe den i nogle år og så bruge pengene på den udvikling, man man ønsker?
9: Jo, det kan man jo godt have den holdning, men det har været et, 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 et fuldstændigt enigt byråd, der har kørt med det i mange år, med at vi lader os nu få den besværlige gæld væk, og når den er væk, så har vi noget mere luft, og vi kan, kan, kan på den måde få en, en bedre kommune. Så det har vi holdt fast i, også i det her budget, for at uh, vi skal være gældfri, når, når 23, 2023 er gået. Men du har ret, uh, der er en mulighed der, at man kunne låne sig ud af det, men jeg har jo været med i mange år, og har prøvet at være, i, i en kommune, hvor vi, hvor vi lånte faktisk til at have almindeligt drift. Og det er noget uden at ende, det nytter ikke noget. Så det her mål er sådan set meget, meget bedre og giver meget mere robust økonomi. Øhm, man kan sagtens argumentere for, at man lige kunne låne noget der, man kunne lige låne noget der. Men øh, der har vi altså fælles fodslag. Vi vil ikke låne mere. Og selvom at det er en god økonomi, så kan man altså ikke undgå,
0: at øh, der går ind og skal ske besparelser på på flere områder kan kan du sådan
9: lige ridse lidt om hvad det går ud over det her men det går jo bredt ud over det hele, kan man sige, for vi havde den der opgave med de 30 millioner, og, øhm, og det der hedder pris og løn øh, har vi jo de godt 9 millioner har vi fundet der, så det bliver, det bliver sådan set øh, besparet så øh, jævnt ud over det hele. På nær hjemmeplejen har vi, øh, hvad hedder det, friholdt, og vi har også friholdt på øh, hvad hedder det, øh, på noget af det specialiserede område, men, men de øvrige områder, de kommer til at spare der, øh, så... Så, men altså, vi skal hele tiden huske i den her dystre tid, hvor jeg selv er med til at sige, at det var bare at spare 30 millioner. Det er altså på 3 milliarder, vi gør det. Det samlede budget er på 3 milliarder, så, så, så større er tallet heller ikke, selvom 30 millioner lyder et tal i min
0: økonomi. Der er nogle forskellige anlægsopgaver, som der bliver skubbet nogle år, og, og kan du fortælle lytterne lidt om, hvad er det for opgaver, som vi bliver nødt til at vente med at få?
9: Ja, de helt store ting, som bliver skubbet, er øh, på grund af det her med anlægslofterne. Den ene er jo en af Socialdemokratiets mærkesager omkring svømmehallen i niveau, at øh, den bliver rykket et år, så den bliver færdig et år senere. Og så er der også øh, biblioteket oppe i Fredensborg, hvor vi har købt bygningen øh, og, og, og vil flytte biblioteket ned i stueetage og lave sundhedshus øh, på første sal. Det bliver også skubbet, det projekt. Øh, og det er de store projekter, for det har vi simpelthen ikke råderum til at kunne gøre i de øh, anlægs, øh, rammer der er fra statens side. Så, så vi må simpelthen ikke bruge pengene på det. Og det er de store ting, og så altså, er der nogle mindre ting også. Ikke? Men, ja.
0: Der sker også lidt på, øh, på skolefritidsområdet, øh, kan jeg forstå, blandt andet øh, børnefamilier de får øget udgifter til SFO og en ekstra lukke uge.
9: Øh, og det er vel også en, en del af besvarelsen og øvelsen. Ja, på driften har vi været inde og regulere på, øh, på taksterne på, øh, på SFO'erne, og det er, det er jo en barsk omgang også, at der er nogle familier, der bliver ramt der. Men, øh, men vi skulle øh, få det til at hænge sammen, og det var et af de steder, hvor, hvor, hvor vi kunne skrue, og vi kunne sammenligne os med andre kommuner og se, at, at vores takster var faktisk ikke øh, så høje, så det, det mente vi godt, at det kunne, det kunne bære. Så det var der enighed om at, blandt de 26, og det var det, vi gjorde. Så ja, det er rigtigt, at og så lukke uge er jo også en besparelse, det kan man sige. Men vi har kigget på det og gjort det så nemt, nemt som muligt, og, og der er selvfølgelig pasningsmuligheder hele året rundt. Men, men i juni 29-30, der, der, der er der der lukker u 30 kommer som en ekstra uge. Så det er rigtigt, det, det kan man sagtens kalde en besparelse.
0: Vi skriver også her, at der skal reduceres budgetter til borgerservice, administration og politisk støtte med 10 millioner. Og så har der udgifterne til beskæftigelsesområdet ventet sig at falde med 40 millioner kroner. Man forventer
9: et fald, men hvis nu det ikke sker, hvad, hvad så? 40 millioner, det er da også en chat. Ja, 40 millioner er meget, men det, det er jo et område, der nogenlunde er til at styre, som vi har nogenlunde styr på økonomien der. Og, og og vi har jo meget høj beskæftigelse, så derfor er udgifterne på det område ikke så høje. Så det, den er jeg ikke så nervøs for. Det, det, det tror jeg ikke, men man kan, man kan være nervøs for alle budgetposter. Men, men, men jeg synes ikke, at den er, det egentlig har rystet på hånden over, og, og det, det var heller ikke min indtryk, at, det, at byrådet som sådan gjorde det. Så er der et område, som
0: øh, får lidt, øh, lidt ekstra
9: midler. Kan jeg se, øh,
0: i øh, Fremsborg Frivilligcenter, som det hedder, de, de får lidt, øh, lidt kroner. Hvad er det til?
9: Ja, men altså, vi har jo godt Frivilligcenter, der har til hus nede i, øh, i Humlebæk, og øh, de har et meget højt aktivitetsniveau. De servicerer rigtig mange foreninger, og, øh, og de vil gerne... Øh, gør det endnu bedre, og det har vi øh, arbejdet med i nogle år faktisk, og nu er vi nået til, nu sætter vi altså de penge af. Så, øh, så det glæder mig til, at, øh, at de kan få udvidet kapaciteten og gøre endnu mere, for de har i noget rigtig vigtigt for os, at der er mange mennesker, som kommer til de aktiviteter, som de foreninger, der har, har til huse omkring frivilligcenteret, altså, at det de skaber virkelig livskvalitet, så ja, de gør det virkelig godt dernede, så jeg under dem hver en krone af de 230.000, og jeg er helt sikker på, at de bliver brugt til formålet.
0: Energikrisen har også sat sig øh, det fingeraftryk i jeres budget, at øh, I påtænker at sænke temperaturen i kommunale bygninger, ejendomme.
9: Øh, prøv lige at fortælle lidt om det. Ja, det er sådan lige på tegnbrættet. Det er ikke noget, der er foldet ud nu, men i hele Danmark og i øvrigt hele Europa er der jo tale om, hvordan vi skal gøre det bedst muligt med energien. Og et af, et af grebene er, at vi kan skrue ned for temperaturen og, og så friholde nogle af de væsentlige funktioner. Men, men det er ikke noget, vi er helt færdige med endnu, men det er jo bestemt noget, som alle taler om. Og især el er jo virkelig noget, der... der der stikker af i øjeblikket, kan man sige. Ikke? Så. Ja.
0: så man kan måske også forestille sig, at der er noget lys, der bliver slukket rundt
9: omkring øh, på, på de timer, hvor der ikke øh, bruges lokaler? Eller? Ja, det, det gælder jo om at bruge elte de rigtige tidspunkter af døgn, og det gælder om at bruge øh, så, så lidt som muligt af det, og så er der også noget med varme og energi, At det gælder det også om at få skruet ned der, hvor det er muligt. Ikke? Men ja, vi skal finde den rigtige balance, Det vi skal jo ikke sidde og være hundkoldt, øh, for vugste børn, og børne har børn, så derfor er det noget, der er sat i spil, og så skal vi have kigget på, hvordan vi gør det bedst muligt. Nogle er jo begyndt i Danmark rundt omkring at, 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 at skrue ned, ikke? Men, men vi skal lige have, have det kigget ordentligt igennem, inden vi gør det. Men
0: det kan måske være sådan et øh, område, hvor øh, at man øh, på den lange bane bare fortsætter med at have 19-20 grader i
9: stedet for et par 20. Jamen, der tror der er meget, der er under forandring her. Både klimakrise og, og krig og alt muligt andet gør noget ved os og giver nye måder at, at leve på. Så jeg tror ikke, vi har set det sidste endnu, men, men der kan godt komme nye vaner, som gør, at, at vi sparer lidt her og der. Og det gavner samlet set også ud i, i fremtiden. Så, så det, det, det er på en måde sådan altså, nok, at vi lige kigger det hele igennem.
0: Der står der også i jeres budgetforlig, at der skal være mindre byråkrati og forenkling af arbejdsgangene og færre konsulenter i den kommunale administration her fra 2023. Hvordan har jeg tænkt at gøre det?
9: men det er jo bare, bare i gods øjne. administrationen, altså direktionen, der tager fat i det, og så øh, prøver at øh, forfine måderne at gøre det på. Øh, og det er jo en øvelse, der har været i mange, mange år, ikke? så det er jo ikke noget, en ny dyb, så langt, vi har opfundet. Det er bare at øh, få kigget det ordentligt igennem. Jeg skal passe på med at sige det der med, at man bare kan fyre konsulenter, fordi der er mange konsulentopgaver, som jo også er det, vi kalder varme hænder. Så, så det er ikke bare lige, og bare fordi der står konsulent og de kommer udefra og er eksterne og private virksomheder, så kan man bare spare det væk. Så det skal gøres ordentligt, og vi skal ikke spare noget væk, som vi ikke kan undvære. Så det, det, det går ikke. Men, men det er en budgetreduktion, der er inde i budgettet, og det skal vi have kigget på.
0: Er der sådan noget generelt nytænkning
9: omkring det her forlig, som I netop har vedtaget? Nå, jeg ved ikke, hvor meget nytænkning der er i en tid, hvor vi sparer. Sådan. Men, men altså, der, der bliver jo hele tiden talt om at gøre tingene smartere, nemmere og bedre. Ikke? Og det, det gør vi også i det her budgetår. Så, øh, så der er ikke noget sådan helt øh, meget konkret, øh, synes jeg. Øh. Der er noget på, på hvad hedder det, det sociale område, hvor vi har sat penge af til at, at se, om, om plejehjemmet kan køre på en anden måde og, med nogle nye modeller. Og, og det er ret spændende, og, og både noget, der giver kvalitet og, og egentlig heller ikke så mange omkostninger.
0: Og så tænker jeg der også også, at noget, der er meget op i tiden, det er jo det der med at tænke
9: grønt, og øh, grøn energi, og, og deslige. Det, det er jo også noget, I har kigget på. Ja, vi har sat 667.000 mere af, øh, som, som skal, skal bruges til, at øh, vi får gjort endnu mere ved, ved den grønne omstilling, og der skal ansættes en medarbejder på det, til lige præcis det. Og det er godt givet ud, og det er også noget... Øh, vi skulle have gjort før, tror jeg, men nu er vi nået til det, og selvom det var et stramt budget, så var der enighed om, at det bruger kværelse af penge på. Så, så 657, det er, 1000, det er jo også penge, ikke? så det, det er med til at skubbe os i den rigtige retning. Men du kan ikke sådan
0: komme ind på konkrete emner, hvor man siger, at kommunen de vil sætte vindmøller op eller
9: øh, solenergi celler øh, eller noget på nogle marker? Nej, lige det der med solenergi, det har, det har der jo været noget at snakke om i hvert fald med, med at, at, at det skal vi gøre mere ved. Vi gør det jo selv i en, en vis udstrækning på bygninger i kommunen. Øh, vindmøller er, er stadigvæk ikke overbevist om, at det er det, vi skal satse på i den her kommune. Det jeg tror jeg ikke, der er vind nok til. Øh, hvis der skal være noget, så skal der være ude i, i, i vandet i Øresund. Men, øh, men det er, har ikke noget med det her budgetforlig at gøre, så det er bare noget, skyder selv øh, fra hoften her. Det er
0: det første budgetforlig i
9: det nye samsatte byråd. Hvordan er det gået med det? Jamen, jeg synes jo, det er gået rigtig godt, og at vi har haft et godt forløb, og vi har haft viljen alle sammen til at indgå et forlig, og det betyder jo, at man skal både give og tage, og at at man bliver nødt til at slå nogle kameler, som det hedder. Og og jeg synes, det er godt, at der kommer nye folk til at være også... kigger på nogle nye måder at gøre det på, altså procesmæssigt, men også finder nye ting, at uh, her kan vi jo spare, og her kan vi bruge flere penge, og så får nogle nye perspektiver på det, så, så blandingen af rutineret og nye, det, det synes jeg er godt. Det er godt for en gruppe, og øh, at have det flow i det, så øh, jeg synes alle har spillet godt med.
0: Du lytter til
10: morgengrøderen i studiet af det. Kurt Kammerskov. Internettet? Det er noget gammelt Men hvornår tror du egentlig, at internettet blev opfundet? Det kan du tænke lidt over, og så kommer jeg med svaret lidt senere i den her udsendelse. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet der vedrør, står set også alle sammen. Både privat og ude i virksomhederne. Svindlerne de er rigtig gode til at tilpasse sig markedet og til at finde vores svage punkter. Forbrugerrådet Tænk oplyser via deres app Mit Digital Selvforsvar, at der er mange danskere, der for tiden bliver ringet op af nogen, der udgiver sig for at være fra Energistyrelsen og siger, at man kan få en varmesjek. Hvis man bare lige oplyser lidt uh, brugernavn og password til uh, NemID eller MidiID, og de siger, at det haster mega meget med at få gjort det her, så man skal også lige godkende via sin NemID eller MidiID-app. Det er selvfølgelig et og det skal man ikke gøre. Så pas lidt på, hvis du får sådan et opkald. Der er nok mange, der for tid til anden har spurgt sig selv, hvorfor laver man ikke bare et sikkert internet, så vi undgår alt det her sådan spam og svindel og virus og malware og ransomware og hackerangreb og hvad ved jeg. Og det er jo også en rigtig smuk tanke, bare at lave et sikkert internet. Men det er lidt mere kompliceret end som så. Internettet spænder ud over hele verden, og der er milliarder af enheder på internettet. Så det er ikke bare sådan lige at lave om. Og hvorfor er internettet ikke sikkert? Jo, der skal vi lidt tilbage til mit spørgsmål, hvornår blev internettet egentlig opfundet. Og det gjorde det helt tilbage i 1969. Jeg er faktisk kun en måned og en dag ældre end internettet. Dengang der tænkte man selvfølgelig ikke over, at der på et tidspunkt kunne være nogen, der havde skumle bagtanker, der skulle bruge internettet. Der var man bare super begejstret for, at man imellem to amerikanske universiteter kunne udveksle simple tekstbeskeder. Og så voksede det sig ellers derfra. Men øh, skiller man internettet ad i dag, her i år 2022, og kigger på de datapakker, der flyder frem og tilbage på internettet, og måden de bliver viderefordelt på og finder øh, vej fra afsender til modtager, ja, så er øh, datapakkerne fuldstændig identiske med dem, der blev designet i 1969. I begyndelsen der hed det AppNet, og så skiftede det senere navn til internettet. Og man bruger øh, det, der hedder en protokol, altså måden, som de her pakker på internettet de, øh, er designet på, det kalder man for TCPIP, og det er fuldstændig det samme, som det var dengang. Vi har godt nok bygget Alskens funktionalitet ovenpå, for at øh, prøve at råde på det her på den her designfejl. Øh, eller fejl er det jo ikke, men man tænker som sagt bare ikke over det. Øh, så vi har lavet krypteret mails og øh, krypteret webkommunikation osv. Øh, men det er alt sammen noget, som vi har bygget ovenpå. Vi har også måtte bygge diverse sikkerhedsløsninger ovenpå, som firewall og antivirus. Og det er igen nogle ting, som vi bygger på noget, der egentlig ikke er sikkert, for at få det til at være nogenlunde sikkert. Men som internet er designet, så den gang der kunne man altså ganske nemt, fordi man jo stolede på hinanden, der kunne man udgive sig for at være julemanden fra Grønland, når man afsendte en mail, og der var slet ikke noget, der blev kontrolleret, hvem afsenderen var. En anden ting, det er, at de computer, som vi bruger i dag, de er faktisk også rigtig gamle, By design. Lige knap så gammel som internettet. Men i begyndelsen af 80'erne, øh, hvor øh, det her med at have personlige computer, det for alvor tog fart. Øh, tidligere, der, øh, hvis man skulle bruge computerkraft, så var det sådan en stor mainframe, der fyldte det samme som et øh, lille, øh, hvad hedder det, et familieshus, øh, og øh, det var jo ikke nogen private mennesker, der havde råd til men øh, så øh, skete der en hel masse, og der var alle de her øh, hjemmekomputer. Min første, det var en ZX81, og så kom der Commodore 64, så Ami, Gerwig 20 og Oric øh, og hvad de hedder alle sammen, og de var helt fantastiske. Og så kom PC'en også i begyndelsen af 80'erne, og, øh, der øh, blev man faktisk enig om i industrien og siger, at det var alt for besværligt, hvis man skulle gøre ligesom i, i gamle dage med mainframes, øh, at det var øh, producenten af hardwaren, som skulle lave det hele og skulle lave styresystemet og alle programmerne. Så der blev man faktisk enig om at lave en åben standard øh, for, hvordan det her hardware skulle bygges op. Øh, og man blev også enig om at lave en åben standard for styresystemet. Og det er sådan, at tager du en spritny PC, som du har købt i dag i år 2022, og lukker låget op, og så tager du en PC fra i begyndelsen af 80'erne og stiller ved siden af og lukker låget op, Ja, Når man nærmere kigger ind i, så er de faktisk fuldstændig identisk opbygget. Nogle af komponenter lige der nye PC, de er lidt mindre, og de kan selvfølgelig indeholde væsentligt mere data, og det kører væsentligt hurtigere. Men selve måden hardwaren fungerer på, det er fuldstændig den samme, som det var i begyndelsen af 80'erne. Og det samme med styresystemet og de her åbne standarder, hvor alle skulle. Programmer. så øh, på internettet har man forsøgt at komme med en masse lappeløsninger, og ligesådan har man gjort på hardware og software. Så er altså noget, man bygger ovenpå på et design, som egentlig ikke var tiltænkt til at være sikkert. Og derfor bliver internettet aldrig helt sikkert. Det er lidt trist nyt for os forbrugere, men det er selvfølgelig godt nyt for de kriminelle, så det kommer an på, hvordan man ser på det. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen. Næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelser, som du kan læse om på hjemmesiden humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Og vi starter med godt nyt til cyklister mellem Hillerød og Helsingør. Hvis du pendler mellem de to byer, bliver det i fremtiden meget bedre at køre på cykel, som del af den statslige cykelpulje i 2022 bliver strækningen på A6 gennem Fredensborg opgraderet til en supercykelsti. Der bliver anlagt enkelrettet cykelsti på ca. 1 km mellem Fredensborg By og Hillerød. Det er en strækning, hvor cyklisterne i dag cykler på en kantbane langs A6. I Helsingør Kommune bliver der anlagt 3 km dobbeltrettet cykelsti nord for Kvistgård, hvor cyklister også cykler på en kantbane. Derudover vil der i projektet være ændringer i kryds og i rundkørsler for at forbedre forholdene for cyklisterne. Projektet gennemføres i perioden 2023 til 2026. Snart er der tid til snorbrud. Hoppekirke, loppekøb, nyt legetøj eller en ny sommerkjole, pandekære, pileflæt, sang, koncerter og lotteri. Lørdag den 17. september kl. 11.00 til 14.30 er... Humlebæk Kirke for 9. gang arrangør og vært for en fælles dag med smil og glæde i og omkring Torben kapel. De kalder det byens dag. Her vil der være stadepladser med loppemarked på alene op til kapellet, hvor stadeholderne sælger loppeting, fortæller om sin klub eller forening. Pengene fra salget af steder, fra lotterier for kirkens egen kagebod går til årets julehjælp, som præsterne hver år donerer til lokale, der har brug for lidt økonomisk støtte, primært omkring julen. Sidste år slog byens dag deltagere-rekord med ca. 1.500 deltagere. På underholdningsprogrammet er der blandt andet Ungdomskor, ungdomskor, med rockkrem, musik med elever fra Fredensborg Musikskole samt veldyd fra Fredensborg byorkester. Og det er altså byens dag lørdag den 17. september fra kl. 11. Kom og mal din helt egen udgave i Fredensborg lot, når Fredensborg Ny Kunstforening holder maleværksted på Fredensborg Bibliotek. Mund ikke mange af børnene i Fredensborg Kommune elsker at producere tegninger derhjemme med fine prinsesser, seje drager og smukke eventyrslotte. Nu får de mulighed for at gøre de store malere kunsten efter og kaste sig over et større lade med professionelt malegrej, når Fredensborg Ny Kunstforening afholder maleværksted på Fredensborg Bibliotek. Og det er for børn i alderen 8-12 år og foregår lørdag den 17. september i tidsrummet kl. 10-13. Det er i samme uge som Fredensborg Slot og By fylder 300 år, så temaet om dagens kunstværk er Dronning Slot og By. Der bliver stor rig mulighed for at male sin helt egen udgave af Fredensborg Slot eller måske give et bud på hvordan Fredsborg By så ud for 300 år siden. Efterfølgende vil al den fine børnekunst blive udstillet. Arkivar Marie Amstrup Møller fra Fredensborg-arkiverne kommer også forbi og fortæller om børn i Fredensborg i gamle dage. Arrangementet er gratis med billet, som hentes via bibliotekets hjemmeside. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder, servicemeddelelser og kulturinformationer. Du kan læse disse og mange flere på hjemmesiden humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Lørdag den 3.
2: september afholdt pedalatleterne deres klassiske bicycle-cykelløb. Det foregik på cykler, der alle skulle være fra før år 2000'erne. Man mødtes foran Fredensborg Slot, og det var også herfra, man startede. Vi får lige lidt af instruksen, inden jeg også får en samtale med Peter Frøslev.
11: Så derfor til sidst, så vil jeg bare sige god tur til
5: alle.
8: Ja, med at stå på en det er et gammelt træk. så nu skal vi snart i gang med noget valg, så alle kan øve sig lidt bagefter. Med hensyn til ruten, så som Peter sagde, så har vi nogle motorcykler, som kører foran og en, der kører bagved os, som sikkerhed på ruten. Vi kører ca. 43 km med pitstop halvvejs i Kokodal, og efter opmarsen, så kører vi en hastighed 20-25 km i alt efter hvad vi kan holde til. Vi kører lige ud af landevejen til Brusen, så kører vi Humlebæk, Niveau, og så kører vi Kokkedal. Kokkedal, bo og Hjem. Der er motorcyklernevis viser vej foran, og øh, der også kender sig ruten på forhånd. Så jeg også ønske en rigtig god tur.
11: Tak. tak.
2: så står jeg sammen med Peter Frøslev. Peter, hvad er det for et arrangement, I har her i dag?
11: Jamen, det er ved at blive en tradition i pedalathleterne, at vi lufter de gamle cykler. Her i øh, begyndelsen af september måned Og der er der jo altid dejligt solskin i Frederiksborg Og foran slottet så bliver man jo godt humør øh, Alle sammen Og øh, man kan komme og, og øh, køre med 40 kilometer rundt i de, øh, det nordsjælliske landskaber i år Har vi øh, været så heldige at have Thomas Lykke med Som øh, forkører øh, Men vi har også fået servicekurs til at øh, sponsorere øh, Kaffestop i, øh, i Kokkedal Så øh, vi regner med at det bliver en rigtig god tur i dag og øh, ja, er forventningsfulde alle sammen.
2: Og så er der noget med de cykler her, de skal være af en vis overgang?
11: Ja, vi har, stillet en, uh, vi har stillet et krav om, at de skal være fra før 2000. Uh, men det kan jo både være med faste pedaler, det kan være med stanggear uh, nede på skrårøret, uh, men altså også det, der er sket, det er jo, at, at folk har mange forskellige uh, jerseys eller cykeltrøjer. Uh, og de gamle ultrøjer, de bliver luftet her sådan en gang om året. Det, det er også hyggeligt. De kan ikke tåle den der vaskemaskine, som vi andre putter dem i, hver gang vi har været ude at træne. Men det, det er der mange, der har rigtig stort glæde af. Kan du fortælle lidt om din egen cykel? Min egen cykel, det er, den er, har levet i det københavnske eller et liv i, på et københavns loft igennem mange år. Men min svigersøn... Øh, har, har bragt den til fredsborg, øh, og de bor her også. Øh, og, øh, og den låner jeg en gang om året. <laughs> det er en god, gammel Bianchi. Jeg havde været nødt til at, at, at anskaffe en Bianchi-trøje selv øh, også. Så sådan er det. Men der er mange fine, gamle cykler her, så det er meget skært. Cykler så til. Du også til vi cykler ind til tre gange om ugen, så det er en god sport, og det er en god missionsklub, vi har her, som pedalatleterne har etableret i Fredensmål. Og vi har både folk fra Hørsholm, Helsingør og Hilderød, som kommer og cykler med. Dels om formiddagen, dels om eftermiddagen tirsdag og torsdag, men også søndag. Så det, vi er glade for det fællesskab, der er i den sammenhæng. Ja, vi er klar til
2: start. God tur til alle! Så starter det relativt store felt på den godt 40 kilometer lange tur rundt i Fredensborg kommune.
3: Nordsjællands mest voksne lokaler.